0: Los temas de actualidad con nuestro invitado. Bueno, y ahora saludo a Román Moreno Soto, él es coordinador de CEDIF, quien nos va a platicar un poco sobre este nuevo número, la 44 de la revista digital Mirada Ferroviaria. ¿Cómo estamos, eh, Román? Ver, un gusto ¿sabida? tenerte con nosotros sí, en la conjura de los necios. Sí, ¿Con
1: permiso? Sí.
0: No te vemos, Román.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buena tarde. Perdón, perdón, es que estábamos aquí atendiendo a unos usuarios. ¿Cómo estás? No, no, no Buena te tarde.
0: preocupes, al contrario. Platica y nos eh, están realizando precisamente la edición número 44 de esta revista.
1: Sí, eh, fíjate que el número 44 de la revista digital Mirada Ferroviaria, eh, decidimos dedicarlo a la, a la relación entre los ferrocarriles y toda la, la cultura, eh, los aspectos culinarios que, se, que se, van, se fueron desarrollando a lo largo del de, pues, mismo desarrollo de los ferrocarriles en nuestro país. Esto ya es un aspecto que, que se ha venido desarrollando desde hace un tiempo por parte del Centro Nacional eh, y en particular por el Centro de Documentación a partir de, de las investigaciones que ha hecho nuestra compañera Cobadón Gabeles, que ya se han materializado en un conjunto de, de proyectos, ¿no? de algunos artículos de revista, una exposición también que se llama El sabor del viaje, se hizo también un documental que se llama Esperanza, las vendedoras del tren, y justo en torno a esta reflexión, como para poder eh, profundizar sobre esta línea de investigación, pues decidimos eh, tener un dossier eh, dedicado a, a, a todas estas expresiones de nuestra revista, y el dosier nos, nos, nos permitió eh, pues, acercarnos a distintas expresiones de, de esta relación, no solamente en México, sino también encontramos ¿no? que, que hay pues, evidentemente una relación y existe un, un impacto sociocultural también en, en otras regiones de, del mundo. ¿no? Eh, de, ahí este, en la propia revista eh, hay un, un artículo sobre algunas expresiones y algunos platillos que se desarrollaron a partir del ferrocarril en, en España, ¿no? la, la olla ferroviaria, que es un platillo muy, muy particular de, de este país, y eh, también algunas, algunos elementos ya más contemporáneos, que es el utilizar las infraestructuras, eh, en ese caso las estaciones, ya como espacios eh, para el consumo ¿no? de alimentos, espacios gourmet en Francia y también en algunos, algunas regiones de, de, de España. Entonces, pues fue muy, muy enriquecedor en cuanto a las, las expresiones a nivel internacional y te, que también nos permitió avanzar ¿no? un poco en, en todas estas muestras que también a lo largo del territorio nacional, por supuesto, a, a raíz del ferrocarril, comenzaron a, a consolidarse en, en cuanto a a la cocina, en cuanto a los aspectos que tienen que ver ya con, con la propia cultura alimentaria.
0: ¿Con qué frecuencia se está editando esta revista?
1: Nuestra revista tiene, tiene una periodicidad cuatrimestral, entonces eh, eh, tenemos nosotros la publicación de, de tres números al año, es, es de en una, en una versión virtual, y bueno, pues... Eh, Pueden ustedes encontrarla directamente en, en un micrositio que se llama así, en miradaferroviaria.mx. ¿no? Ahí pueden localizar los 44 números que están a disposición de quien quiera eh, acercarse y conocer eh, diversas temáticas. Esta, esta última que, que nosotros tenemos, como lo mencionábamos, dedicada a la relación de los, de los ferrocarriles y, la, y, y aspectos que tienen que ver con, con, con la cultura alimentaria, ¿no? Y, y bueno, qué más que hoy que, que se celebra el Día el día Nacional del Maíz, ¿no? Comentar esos aspectos.
0: ¿Quiénes eh, son los articulistas que están participando en esta edición?
1: Bueno, pues eh, la selección de, de quienes colaboraron con, con la... Con este número tenemos a la maestra Adriana Guerrero Ferrer. Ella es, un, ella es profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha dedicado también al estudio de, antropológico de, 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 de la cocina y pues ella nos, nos hace un, un artículo donde hace una referencia muy específica en cuanto al, al impacto que tiene la comensalía. Y la, la reflexión en espacios ferroviarios, que es un análisis que hace a partir de, de, de utilizar las imágenes que existen, eh, imágenes que muchas de ellas están en nuestra fototeca, y eh, lo que se podía observar ¿no? como, como la incidencia que, que tenía eh, todos estos procesos ya culinarios en el ferrocarril, eh, sobre todo ya en esa parte formal ¿no? que, que tenía que ver con los restaurantes, con los coches eh, comedor, ella nos ayuda en esa parte. Tenemos también al doctor Valente Molina. Él es el director del Museo eh, Regional de, de, de Chiapas. Este, entonces, él hace un artículo muy interesante con una expresión que forma parte del ferrocarril panamericano, en su paso por, por ese estado de la República, eh, en relación a, a los alimentos, ¿no? Y tiene que ver con la vendimia que se hacía por parte de de un conjunto de mujeres que eran conocidas como las bayuqueras. Las, las bayuqueras, ellas hacían este, pues la, la, la venta de, de los alimentos, y eso nos permite acercarnos a expresiones ya no solamente de lo formal, sino también a la parte mucho más popular ¿no? que tuvo en distintos espacios regionales. Y para cerrar con broche de oro, en, en esta primera sección de la revista, eh, que nosotros denominamos estaciones, tenemos a, a la arquitecta Carmen Ramírez, ella es cronista del municipio de Esperanza, y ella precisamente, para profundizar en, estas, eh, en esos impactos eh, populares de, de, de la relación entre los ferrocarriles y ya la vendimia, hace un artículo sobre las vendedoras del tren que estaban en la estación de, de, de Esperanza. ¿no? Entonces también un poco... El, el número pues va visualizando esas expresiones y, y sorprendentemente notamos que esas expresiones, muchas de ellas están eh, ubicadas en el ámbito de lo femenino, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante. Eh, tenemos igual eh, intervenciones y aportaciones por parte de, de compañeros y compañeras del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, eh, la, la, nuestra misma compañera Covadonga Vélez hace un balance ¿no? de, de la cultura gastronómica en los espacios ferroviarios y hace un recorrido por los estudios, los proyectos y la difusión que se, se ha hecho. Eh, debo decirte que también el, durante la etapa del confinamiento, entre el 2020 y 2021, hicimos un conjunto de, de, de series de, y proyectos de difusión en redes sociales con respecto a la gastronomía ferroviaria en 2020, hicimos una serie de, de cápsulas a partir de, de un recetario de la revista Ferronales y eh, pues las, las recetas fueron grabadas por, por un conjunto de compañeros ¿no? de, 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 del museo y fue un ejercicio muy interesante de difusión. En el 2021 se hicieron ya algunas eh, entrevistas específicas para, para compartirlas mediante podcast en Spotify este, en relación a pues, este, también las distintas prácticas ¿no? eh, culinarias en distintos espacios ferroviarios, ¿no? como Huehuetoca, como igual San Luis Potosí. Y para cerrar ya esa sección, eh, nuestro compañero Bruno Wilson Ebergenjik, que él es el subdirector de conservación, hace un artículo sobre el proceso de, de conservación el coche comedor Janitzio, que se encuentra aquí en las instalaciones del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, forma parte de la colección y eh, nuestro compañero José Antonio Ruiz jarquín él nos presenta un artículo donde eh, igual recupera testimonios de eh, igual un conjunto de trabajadores muy, muy específicos, que eran los peones de vía, y ahí se, se consolida la figura del tl tlacualero y la relación que había con las canasteras, ¿no? Que eran las personas que llevaban los alimentos justamente a los peones de vía en el trabajo que ellos, ellos hacían en la ruta. Oye,
0: una pregunta, Román, y para todas aquellas personas, por ejemplo, que quieran consultar cualquiera de las ediciones, pues ya son 44 las que ustedes tienen, ¿a dónde pueden ingresar? ¿Tiene algún costo para poder, poder este, obtenerlas?
1: No, el, el, la, nuestra revista es de distribución gratuita y precisamente el propósito de que se transitara de la publicación impresa a la digital es poder tener un mayor alcance y accesibilidad hacia el público. Como te comentaba, este, los, la revista y sus 44 números pueden ser consultados a través de internet en la dirección www.miradaferroviaria.mx ese es el, el micrositio con el repositorio de todos los números y es accesible para, para cualquier persona que, que, quiera, que quiera consultarlos.
0: Pues excelente. Román, pues mucho éxito, muchísimas gracias por compartirnos parte de esta historia de los ferrocarriles que, pues desgraciadamente a muchos Ajá. ya no nos tocó para el transporte para personas, y que bueno, antes obviamente era espectacular, tengo algunas historias también que nos han platicado, y bueno, este esta edición, este libro, pues nos permite precisamente conocer toda esa parte de los ferrocarriles, cómo fue su historia, y qué mejor que, que de viva voz, ¿no?, de quienes están cerca de este sector. Te lo agradezco mucho.
1: Sí, pues igual solamente eh, reiterarle la invitación. Tendremos la presentación de esta revista. Eh, una será virtual el próximo martes 4 de octubre a las 6 de la tarde. Eh, la pueden consultar a partir de nuestras redes sociales del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias. Y a quienes nos escuchan y nos siguen, nos pueden acompañar aquí en, en, en Puebla. Tendremos una presentación Presencial el jueves 6 de octubre a la una de la tarde. Están cordialmente invitados. Perfecto.
0: Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Robán. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias por el espacio.